0: Salve, salve, nação, rubro-negra. Jesus Malsuzo eu, com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Hoje estou de Pantera Negra, né? Não estou de Mengão, queridão, mas está valendo. Nação, falar um pouco sobre o jogo de ontem. Ontem o Flamengo enfrentou o Santos no Maracanã e num jogo fraco, jogo fraquíssimo, jogo péssimo tecnicamente, com algumas situações que, assim, o destaque foram as situações ruins do jogo, principalmente duas que eu vou relatar a respeito do Gabigol, e assim, o Flamengo perdeu por 1 x 0 do Santos em pleno Maracanã, com direito a torcida a cantar aquele belo hino, né? Time sem vergonha. Ao final do jogo, inclusive, Davi Luiz em entrevista para para Premier, né, que cobre o jogo, os jogos do Campeonato Brasileiro, chegou a dizer que falta ao time maturidade. Eu entendo que ele falou isso por algumas situações, dentre elas a situação entre Gabigol e João Gomes, houve ali um princípio de empurra-empurra. Né, ontem no um jogo, durante a partida, o João Gomes teve oportunidade na cara do gol, ele fez o certo, porque ele realmente ele fez um bom jogada dentro da área, tava de cara com o goleiro João Paulo, um, goleiro, um bom goleiro para o sinal do Santos, belíssimo goleiro, demais ontem e chutou, o goleiro fez uma belíssima defesa, ele fez o certo, chutou pro gol. Gabigol não ficou contente, não gostou da situação e foi reclamado, percebe que ele começa a para cima do João Gomes, ao início de discussão ali, o João Gomes não gosta e dá um empurrão no Gabigol. O Daronco até encosta ali nos dois e deve dar um, de advertência para os dois ali, conversando tal. Enfim, foi uma coisa assim desconfortável. E isso tudo para completar o cere a cereja de cebolo, o Flamengo perdeu, esse empurro-empurro entre o Gabigol e o João Gomes, a discussão João Gomes e o Gabigol. Para completar tudo isso, o Gabigol ainda perdeu o um pênalti. De 28 pênaltis que ele bateu com a camisa do Mengão Queridão, é o segundo pênalti que ele erra. A gente sabe que ele é muito bom em cobrança de pênalti. Ontem, porém, ele foi infeliz na cobrança, chutando o pênalti na trave. Fora outros gols que ele perdeu. Ontem jogou é, Pedro e abigou juntos, algo que eu comentei até no vídeo anterior, no podcast anterior. Se você acompanha o podcast, inclusive, peço já que você favorite o podcast, caso ouça pela primeira vez... Para sempre acompanhar o bate-papo, meu queridão. Se acompanha pelo YouTube, inscreva-se no canal, ativa o sininho para continuar ouvindo, conversando, interagindo com a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Parece que você também deixe seu comentário, porque é importante saber a sua opinião sobre o assunto. Principalmente esse que eu estou tocando agora, que é do Gabigol. Bem, Gabigol perdeu. Não pera, eu vou me falar. Pedro fez um gol, porém estava impedido. Né? Um cruzamento na área, ele de primeira tocou e fez o gol. Eu até falei no vídeo anterior sobre Pedro e Gabigol que tem que se achar uma forma dos dois jogarem juntos, que na minha opinião o Pedro é muito mais efetivo quando se fala em fazer gols, né? quando se fala em botar a bola nas redes, colocar a bola para dentro, ele é muito mais efetivo em finalização do que o Gabigol. Isso, gente, é algo assim que eu falei e repito, na minha opinião, essa é a minha opinião, se você discorda, Assim, eu respeito sua opinião, deixando nos comentários caso discorde, mas na minha concepção, Pedro é muito mais efetivo na hora de fazer gols. E ontem ele fez um gol de primeira, porém, o gol foi anulado devido ao impedimento marcado e o Daronco, não sabe-se o porquê, deu cartão amarelo pro Pedro pela comemoração. Enfim, né? E aí, né, Gabigol teve mais chances, mais oportunidades, perdeu várias oportunidades, perdeu o pênalti, teve essa discussão com o João Gomes. Isso levanta algo que, assim... É, o gabigol, te percebe que ultimamente ele não tem sido aquele gabigol que todo mundo espera. Tem perdido muitas chances e, além de tudo, se acha estrelinha. Isso não é de agora. A gente lembra de cenas lamentáveis com o Rogério Ceni como treinador, que tirava ele da partida, substituía, ele saía xingando, chutando, fazendo aquele alvoroço todo né? situações em que, por exemplo, duvidosas, em que Gabigol estava saindo da seleção brasileira, ele disse que estava machucado, não tinha condições de jogar. E curiosamente no jogo seguinte da Seleção Brasileira, ele estava recuperado, pronto para jogar. Aliás, a Seleção Brasileira não. Nesse caso, não tem nada a primeira vez que aconteceu isso. Ele estava machucado, não jogou pelo Flamengo. E no, na, na semana seguinte, né, anterior ali, acho que foi num domingo, o jogo do Flamengo. Na segunda terça ele se apresentou à Seleção Brasileira. Se apresentou à Seleção Brasileira sem sentir, eu acho que nada. Enfim, ficou meio estranha essa história. Outra situação foi que ele estava com a Seleção Brasileira... Jogou, alegou que estava cansado, machucado, não se apresentou. Foi solicitado a ODA pelo Flamengo para que ele se apresentasse em Curitiba. Ia ter o jogo do Flamengo, não lembro contra quem, se era Curitiba ou se era o Atlético Paranaense. Ia ter um jogo, sei que o Flamengo pediu a apresentação do jogador, a reapresentação dele em Curitiba e ele não foi. Ou seja, uma situação também que deixou. que criou ali um pouco de. uma situação ali muito desconfortável entre a diretoria. O Gabigol, a imprensa repercutiu muito essa situação do Gabigol não se reapresentar. Então, assim, coisas que vão desgastando ali o Gabigol. Né? E assim, não é de agora, não é de hoje. É, eu, como qualquer flamenguista, claro, sou fã do Gabigol. É, ele é um cara importantíssimo, a gente precisa nem dizer o porquê. É um dos maiores goleadores da história do Flamengo, já tem história no Flamengo. É o segundo maior goleador, se não engano, do Flamengo. É maior goleador da Libertadores da América. Então, assim, tem números surpreendentes, mas deixa muita coisa a desejar. Dentro do campo, como eu tenho falado ultimamente, perde muita chance, faz muito gols? Faz, mas perde cinco, seis chances. Pedro, quando joga geralmente, em duas, três chances, consegue marcar um gol. Eu já falei isso por aqui, repito mais uma vez, essa é uma opinião minha. E ultimamente tem sido muito estrelinha. Né? Ultimamente tem rendido pouco e reclamado muito. Não dá para entender o que está acontecendo com o jogador, pode ser algo externo, pode ser algo, enfim... Algo pessoal dele, ele sempre foi assim, marrento mesmo... Mas a verdade é que ele tem que tentar ali se controlar um pouco, porque ele não é o centro do mundo. E outra coisa, que muita gente reclamou do jogo de ontem, sinceramente não acompanhei muito, eu acabei vendo os pedaços do jogo, estava fazendo algumas coisas aqui no âmbito pessoal, não tive chance de ver o jogo na íntegra, mas assim, muita gente reclamou que ele mais uma vez fez uma coisa que ele já fez várias vezes, eu já falei aqui no podcast... Quem acompanha o podcast e acompanha os vídeos no canal já viu falando sobre isso. Ele teve mais uma vez chance de passar a bola e chutar para fora, chuta errado, perde gols. Isso já aconteceu várias vezes. Teve um jogo que eu não lembro qual, que eu falei aqui no canal, quem acompanha o canal podcast ouviu falar que o jogador estava na marca de pênalti. O Michel estava na marca de pênalti, e ele preferiu chutar para fora. Um outro lance que quem tava subindo era o. Não lembro quem era. Se era o Rodinei, não lembro. Tinha um jogador subindo. Né, pela direita, e ao invés de tocar, preferiu chutar para o gol, chutou em cima do jogador, o cara livre, livre, livre do lado dele aqui, passando, era só ele rolar a bola, preferiu chutar, chutou um jogador, chutou em todo mundo, menos no toque onde o jogador estava indo livre. E aí quando o jogador não toca para ele, como foi o caso ontem do João Gomes, ele reclama com o João Gomes, não sei se foi esse o motivo, mas ele chutou para o gol, ele veio para cima do João Gomes, teve uma discussão, bate-boca ali, e o João Gomes... Deu um empurrão no Gabigol. Bem, isso não é novo. A gente já, já percebi também quando o Michel tá jogando, quando o Michel não toca a bola, a gente percebe que o Gabigol faz cara feia, reclama. Não, até o Bruno Henrique, que é muito amigo dele, inclusive, estão muito bem em campo, também tem esse tipo de expressão quando não toca a bola para ele. Então algo do Gabigol. Muito forminha, gente. A verdade é essa. Mas para concluir e resumir isso tudo, o Gabigol tem que rever nessa né, situação dele. Futebol é coletivo, Flamengo é um time, é coletivo. Eu acho que esse é um dos motivos do Davi Luiz falar que o time precisa de maturidade. Acho que foi isso que ele quis dizer, que ele deve ter percebido tudo isso. O time tem que ser maduro, entender, tem hora para tudo. E outra coisa importante também: Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Podem. Desde que tenha um treinador que saiba fazer isso, que trabalhe isso. Uma coisa interessante que eu vi um canal do YouTube que eu acompanho de vez em quando falando, o Flanacional VVP que é um, um cara que acompanha de vez em quando, assiste algumas coisas dele lá, ele falou o seguinte, interessante ontem, geralmente o Gabigol joga muito fora da área. Ontem, curiosamente, ele jogou muito dentro da área. E justamente no dia que o Pedro estava jogando. O ideal é que ele jogue um pouco fora quando o Pedro está, principalmente, porque o Pedro fica mais centralizado. Mas ontem o Gabigol estava dentro da área junto com o Pedro. Aí os dois não se entendem. Então isso assim, é falta de um treinador que articule tudo isso, falta dos jogadores se entenderem, mais claro, a não tem como julgar, eles jogam muito pouco juntos mas tem que ter um treinador que possa fazer isso. A nossa expectativa é que o treinador que vem agora, o próximo que vem, seja o JJ, seja quem for, consiga é, fazer isso, com que os dois joguem juntos e consigam, se entender dentro de campo. E, principalmente, controle a situação de alguns jogadores, como o Gabigol, que está se achando estrelinha. Eu sou muito fã dele, repito, mas não pode admitir esse tipo de comportamento. Ele tem que ter, sim, maturidade, entender que jogo é jogo, que não é o centro das atenções, não é o centro do mundo, não é ele o único jogador do Flamengo. Tem jogadores que podem, sim, e ajudam o Flamengo. Ele tem que entender isso. Não é ele é o dono de tudo. Ele não pode querer mandar em tudo. Infelizmente, é isso. Ele perde muitos gols. A verdade é essa. E, às vezes, até com chance de tocar para um companheiro melhor posicionado, ele não toca. E acontece, acontece. O jogo de ontem, o Flamengo perdeu por 1x0. Um destaque também para o Hugo Souza. O Hugo Souza, mais uma vez, fez uma bela partida, agarrou muito. Repito, na minha opinião, falei isso no vídeo anterior. E repito. Neste momento, dos goleiros do Flamengo tem a disposição, para mim o Hugo é o melhor goleiro. Né? Até melhor que o Diego Alves, que tem tido atuações duvidosas. Então, assim, nesse momento, na minha opinião, o Hugo Souza deveria ter um pouco mais de oportunidades com a camisa do Mengão porque ele tá agarrando muito. Agarrou muito ontem infelizmente o gol não teve muito o que fazer. Mas, finalização o Flamengo perdeu. Né? O, destaque, o único destaque que fica é a torcida chamando o time de sem vergonha e essa situação do Gabigol com o o João Gomes que escancara ali o desentendimento, escancar uma situação que, que eu tenho falado. O Gabigol se acha o centro das atenções, não é bem assim a coisa. E o Pedro, repito, tem que ter mais oportunidades nesse time. Porque ontem ele fez até um gol, infelizmente foi anulado. Mas perceba que ele é um cara efetivo, um cara matador, que a bola vem. Se ele conseguir pegar na veia, ele faz. Né? E quando não tem espaço, ele arruma espaço e faz. É né? um cara muito, mas muito bom mesmo de finalização. Né? assim, não Gabigol não seja, mas na minha opinião, né, a gente teria que ter um pouco mais de Pedro em campo para ter essa, essa, fazer essa comparação, mas na minha opinião o Pedro é mais efetivo, tanto é que teve uma temporada, se não estou enganado, foi 2020, a passada, que quando o Gabigol tava, tava machucado, o Pedro assumiu a, a posição e marcou, se eu não estou enganado, um Pedro que ele marcou 28 gols, 30 jogos, parece, assim, uma média muito boa, e olha que ele era reserva do Gabigol, ele é ainda reserva do Gabigol, foi nesse período que foi convocado para a Seleção Brasileira. Ou seja, o Pedro é um atacante extraordinário. Tem que ter mais oportunidades. Fora essa questão toda da mídia continuar falando que o Pedro está insatisfeito, que o Palmeiras quer é comprar, enfim. Gente, a gente tem que ter mais oportunidades para o Pedro. Tem que tentar colocar os dois para jogarem juntos, Gabigol e Pedro, e tentar conter esses, o ânimo do, do Gabigol que está aí um pouco exaltado, é que se percebe durante os últimos jogos, principalmente o jogo de ontem, Nesse bate-boca de João Gomes e Pedro. E você, qual a sua opinião? Deixe os comentários com a sua opinião. Caso acompanhe no Facebook, peço que você curta o nosso Facebook, a nossa página do Facebook. Se acompanha no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum bate-papo. Se acompanha no podcast, peço que você é, favorite o podcast para não perder nenhum bate-papo. Afinal de contas, aqui, é Miguel Foco. Um abraço, saudações bruneiras.